0: Just nu är vi Sveriges näst största parti. Sverige vaknar upp till ett delvis nytt politiskt landskap, om än preliminärt. Först på onsdag väntas resultatet vara klart. Hur kunde det bli så jämnt trots att rekordmånga väljare bytt parti?
1: Vi går tydligt framåt. Ett av tre partier i Sveriges riksdag som tar ett tydligt kliv framåt.
0: Kära kristdemokrater! Men vi står också här ikväll med lite motstridiga känslor. Först och
1: främst så är valdagen
0: en seger för svensk demokrati. Hör Svenska Dagbladets politikreporter Erik Nilsson om valets stora segrare, Sverigedemokraterna. Det är klart att det finns en stor oro nu för att högernationalismen har vuxit. Och vilken roll elpriserna spelade för utgången av valet. Jag heter Erika Hallhagen. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. God morgon Erik Nilsson, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Hur trött eller hur pigg är du just nu?
1: God morgon. Jag känner mig lite bakfull utan att ha druckit en enda droppe alkohol <laughs> igår. Men också... Oaväntat pigg.
0: Var du på någon valvaka?
1: Jag var på Liberalernas eh, valvaka, den stora eller en av de eh, stora rysarna.
0: Du, du måste hjälpa oss bena i det här valresultatet. Här. Var, var står vi precis nu? Nu är klockan nio när vi spelar in det. Här.
1: Ja, det är ju frågan som alla ställer sig nu. Det är ju väldigt jämnt och eh, men som det ser ut nu så har ju Ulf Kristerssons lag hans sida av politiken ett mandats övervikt. Eh, Men eh, det, det är osäkert. Vi, vi väntar alla på onsdag då utlandsrösterna räknas.
0: Mm. Vad finns det för olika regeringsalternativ? Hur pratar de om koalitioner eller hur?
1: Ja, men det är de alternativen egentligen som de har pratats om under valrörelsen som är högsta prioritet nu eller som står högst upp på listan. Och det, det är ju ändå att Ulf Kristersson hoppas bilda en regering framför allt med Kristdemokraterna men som samarbeta med Sverigedemokraterna och Liberalerna. Och sen i vilken form, vem mer som ska sitta i regering? Det återstår också att se om den här mandatfördelningen håller i sig.
0: Mm, och på andra sidan så är det då S och de övriga. Partierna.
1: Ja, då, då, då är det ju Magdalena Andersson som... Och, 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 och där är det mer oklart fortfarande. Nu ser det inte ut som att hon kan bilda eh, regering om, om, om vi ser om så som det ser ut nu, men det, där är det hon som kommer leda det laget i alla fall och då återstår det och ser vi med vilka partier som sitter med henne i regering. Mm.
0: Och SD är alltså i nuläget Sveriges andra största parti, Va, vad innebär det?
1: Ja, det var ju bara ett parti igår som dansade sån här runddans på valbakan. Sverigedemokraterna ser ut att bli med säkerhet andra största parti och det, det betyder mycket och lite samtidigt. Det, det är ju så att eh, nu behöver Sverigedemokraterna verkligen visa att de får inflytande i det regeringssamarbete de eh, går in i. De, blir största parti i högerblocket om man kallar det för det och då måste de visa att de får utdelning för det för sina väljare. För att Sverigedemokraterna ska få det inflytandet som de vill ha så måste de ju fortfarande kunna samarbeta med de andra partierna och där spelar alla mandatroll och då även om liberalerna är mycket mindre än Sverigedemokraterna så krävs också liberalernas röster så att det är i det här läget till exempel väldigt osannolikt att Jimmie Åkesson skulle bli statsminister och det ser svårt ut för Sverigedemokraterna att ens få plats i regering eftersom att de andra tre partierna i det laget har sagt så starkt nej till det.
0: Mm. Men att ett nationalt konservativt parti får så många röster det är historiskt i Sverige i alla fall. Hur påverkar det det politiska landskapet?
1: Ja, men det är som du säger historiskt. Och nu, nu är det ju verkligen så att vi har tre stora partier där eh, Sverigedemokraterna har växt så starkt och stå, så snabbt sedan de kom in i riksdagen. De har verkligen fått genomslag för sina eh, frågor och Lyft debatten dit och det politiska samtalet dit de vill, vill ha det, och har fått de andra partierna att förhålla sig till Sverigedemokraterna på ett helt nytt sätt. Och det ser ju ut att fortsätta. På det sättet att Sverigedemokraterna har haft en unik ställning i Sveriges riksdag och i den svenska politiken och. Det ser de ut att fortsätta ha.
0: Och att Moderaterna då för första gången på över 40 år inte är andra största parti. Vad innebär det?
1: Ja, men det är såklart en stor prestigeförlust för Moderaterna, eh, som har varit, eh, som du säger, andra största parti under lång tid och största oppositionsparti. Eh, det var väl kan man säga eller det har varit en kalkylerad risk som moderaterna har tagit när de har öppnat för samarbete med Sverigedemokraterna och det, det som man kanske få hoppas på framöver om man får chansen så bilda regering som samarbetar med Sverigedemokraterna är att Väljarna får chans att uh, utkräva ansvar från Sverigedemokraterna för första gången för, för att Sverigedemokraterna har alltid fått stå åt sidan, vara opposition och nu när de kanske inte längre är det, då, då har de också ett större ansvar att ta.
0: Mm. Två partier riskerade att åka ut, Miljöpartiet och Liberalerna och allt tyder på att de blir kvar. Vad, vad innebär det här för politi politiken?
1: Nej men jag, jag var ju som sagt på Liberalernas valvaka och det var så spännande. Så många klumpar i magen eh, fram tills då att det stod klart att både... Eller att Liberalerna kom in i riksdagen såklart mm. och, och som du säger Miljöpartiet kom också in. De blev ju såklart jätteglada och det eh, gör att... Eh, Eh, vad ska man säga, balansen i Sveriges riksdag ändå behålls på något sätt. Om ett av de här partierna hade åkt ut, då hade det ju varit en stor fördel åt det ena laget eller det andra. Om Miljöpartiet hade åkt ut, då hade det varit eh, väldigt bra för Ulf Kristersson. Men nu är båda kvar. De verkar ha fått sina stödröster så att det, det innebär egentligen att det här jäm, väldigt jämna läget bibehålls mm.
0: och det är riktigt jämnt på riksplanet alltså. men hur ser det ut ute i landet vad kan vi se för tendenser där
1: det som man kan säga är ju att den som ser ut att bli den stora vinnaren i riksdagsvalet ser ju också ut att vara den stora vinnaren i många kommuner och Sverigedemokraterna då Eh, blir eh, största parti i fler kommuner än förra valet och växer i många kommuner där man eh, inte har varit så särskilt starka. Eh, i, I Stockholm och Göteborg har också Socialdemokraterna eh, gått fram starkt och eh, jag vet inte i detalj hur det ser ut just nu med mandatfördelningen men eh, eh, i Stockholm till exempel så så, så ser det ut att kunna bli ett eh, maktskifte mm. och sen kan man ju också se att den som kanske är den stora förloraren i riksdagsvalet Centerpartiet som var det parti som tappade mest också har tappat i många kommuner och ja, förlorat många väljare där det är ju ett parti som, som sätter stor ära i att vara ett landsbygdsparti
0: mm. Är det här någonting som förvånar?
1: Det är nog någonting som gör väldigt ont för Centerpartiet. Det ska bli spännande att följa nu hur, hur, vilken eftervalsanalys som Centerpartiet gör.
0: Mm, men du talades innan valet om stödröster från borgerlig, borgerlig sida men det verkar vi inte ha, ha sett.
1: Stöd, stödröster vet jag inte men det, det, det pratades ju om, om att locka locka ja. väljare över, mm. över blockgränsen men, men det som framförallt eh, ser ut att ha hänt som Annie Lööf i alla fall pratar om är att man har tappat väljare till Socialdemokraterna
0: mm. Stoppen övriga partier var i vissa valkretsar hög v Vad vet man om det här?
1: Ja, det är ju i valkretsarna då, de, de små, små områdena. Och där har det ju pratats om det här partiet Nyans, det här eh, muslimska eh, partiet. Och som det ser ut nu, om jag inte har missat någonting, så ser de inte ut att komma in någonstans. Jag vet att det pratades om eh, att få något mandat i, i kommunfullmäktiga fullmäktige i, i Malmö, men det är framförallt i många utsatta områden som, som den här stapeln övriga partier där ibland nyans har, har varit hög.
0: Rekordmånga väljare har bytt parti sen förra valet så ändå, ändå kan vi få en ny riksdag som liknar den med valet 2018. Hur ska man förstå det här valresultatet?
1: det är intressant för att det är som du säger det är ju inte superstora förändringar ändå som har hänt men det är som min kollega Henrik Torahammar sa samma mandat, annat resultat lite så faktiskt för att, men, men det som har hänt är ju att flera partier har gjort helt andra bedömningar och andra vägval andra beslut som gör att det ser helt annorlunda ut även om valresultatet inte skiljer så mycket från förra gången.
0: Vad, vad då för några beslut om du ger exempel?
1: Nej, men då handlar det ju framförallt om Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som har tagit beslut om att det går att samarbeta med Sverigedemokraterna för att få till ett maktskifte. Det är ju det som är den, den stora skiftet under förra mandatperioden.
0: Mm. Är det sak, politik som har avgjort tror du, alltså som det ser ut just nu?
1: Jättesvårt att säga eftersom att vi inte har ett säkert valresultat. känns tråkigt att ha den brasklappen alltid, men viktigt att komma ihåg. Jag tror att eh, det blir intressant att se hur elpriserna och energipolitiken påverkade valutgången för att den kom lite som en förvåning för många partier och socialdemokraterna De var så otroligt redo att ta debatten om lag och ordning som har varit den viktigaste frågan under så lång tid och Moderaternas starkaste men så kom den här jobbiga frågan om elpriser och kärnkraft och allting, allting handlar om kärnkraft tyckte de. Och, och, och då var det inte lika lätt. Så att mycket har ju handlat om det och jag, och jag kan tänka mig att den frågan har spelat stor roll. Sen ska man inte glömma att jättemycket har ju handlat om just Sverigedemokraterna. Eh, och, och det sa faktiskt Vänsterpartiets Nushi Dadgostar. Hon kritiserade sina eh, partiledarkollegor i, i, inom samma block för att ha gjort det här, den, det här valet till ett val om Sverigedemokraterna där flera partiledare eh, hela tiden eh, målar upp Sverigedemokraterna som en, ett slags hot. Vilket inte verkar eh, bita på väljarna. Nej. Eftersom att Sverigedemokraterna växer.
0: Mycket händer i politiken. Vad ska du göra nu Erik?
1: Nej, men nu ska jag snart dra till riksdagen och se vad som händer där. Vi, vi, vi är alla lite i ett limbo nu eh, inför eh, men det, det, det gäller att eh, ta reda på hur vad partierna tänker nu framöver och då, och då gäller det utifrån hur mandatfördelningen ser ut nu. Då är det ju hur, hur ska Moderaterna få ihop det här samarbetet eh, där kanske det största problemet är att jämka samman Sverigedemokraterna som är superstora, största partiet i det blocket och Liberalerna, det minsta partiet i det blocket men som har stora interna problem med just förhållandet till Sverigedemokraterna. Så det, det ska bli spännande att se hur, hur det här samarbetet ska funka om det nu håller i sig att de får majoritet.
0: Mm. Lycka till med den bevakningen så får vi se hur det blir på onsdag. Tack. Vill du höra mer om politik? Lyssna även på vår podd Politiken. Den finns där poddar finns. Tack Erik. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romliotto och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Ljudklippen är hämtade från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio.
1: Cool fact.